0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Smart Summen verspätet sich, Gerüchteküche um Tesla-Fabrik in Deutschland und Streit mit Walmart nach Solarbränden. Mein Name ist David und dies ist die 79. Folge. Hallo und herzlich willkommen. Es ist eine neue Woche und es gibt wie immer jede Menge neue Tesla-News für euch. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Wir reden diese Woche als allererstes mal über das neue Smart Summon-Feature. Für alle von euch, die bereits sehnlich darauf warten, sowie auch auf die Version 10 der Tesla-Software, hier ein kleines Update. Leider verzögert sich die Veröffentlichung um ca. 4 bis Acht Wochen laut Elon Musk. Das genaue Veröffentlichungsdatum sei von den Testergebnissen aus dem Early Access Programm abhängig. So ein Tweet von Elon diese Woche. Das hat unter anderem auch zur Folge, dass die Option auf volles autonomes Fahren erstmal nicht teurer wird, was ja eigentlich für den 16. August geplant war. Tja, da müssen wir uns also noch etwas gedulden. Ich denke, das neue Smart Summon Feature wird schon ziemlich spektakulär. Aber es scheint eben auch eine recht harte Nuss zu sein, die es da zu knacken gilt. Das macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass sich seit dem Investorentag für autonomes Fahren Ende April auch einiges im Autopilot-Software-Team von Tesla getan hat. Ungefähr 10% des Teams inklusive der Führung wurden in den letzten Monaten gefeuert oder sind gegangen. Elon ist mehr als je zuvor persönlich involviert. Er hat sich selbst an die Spitze dieses Teams gesetzt Die neuen Teamleiter sind ihm direkt unterstellt. Auch Stuart Bowers, der Vice President des Autopilot Software Teams bei Tesla, der im April noch einen Großteil der Präsentation beim Investorentag für autonomes Fahren gehalten hat, ist inzwischen nicht mehr dabei. Dies wurde diese Woche bekannt, weil sein neuer Arbeitgeber ein Statement zu seiner Einstellung abgegeben hat. Er ist ab jetzt bei der im Silicon Valley ansässigen Risikokapitalgesellschaft Greylock tätig. Das Thema autonomes Fahren ist für Tesla strategisch extrem wichtig und eine Top-Priorität, von daher kann man nur erahnen, wie hoch der Druck in diesem Team sein muss, daher sicherlich auch nachvollziehbar, dass es hier sehr viel Turnover gibt, aber die Jungs versuchen eben auch, was absolut Außergewöhnliches zu erreichen und sie können es sich nicht leisten, etwas zu veröffentlichen, was nicht richtig funktioniert. Jetzt warten wir also erst nochmal ein oder zwei Monate länger auf Smart Summon und damit vermutlich auch auf die Version 10 der Software. Auf Twitter sind diese Woche noch ein paar Videos und Bilder zu einer Softwareversion mit der Nummer 2019 28 3.7 aufgetaucht, die im Moment anscheinend im Early Access Programm getestet wird. Tesla hat hier die Visualisierung der Fahrzeuge und deren Umgebung stark überarbeitet. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist die Draufsicht auf das Fahrzeug und die Fahrzeuge in den Fahrspuren neben einem. Neben einer grafischen Darstellung des automatischen Spurwechsels kann man ab jetzt mit zwei Fingern die Ansicht des Autos heran- oder wegzoomen. Des Weiteren kann man auch perspektivisch das Ganze drehen, so dass man anstatt nur von schräg oben auch aus anderen Perspektiven auf das Fahrzeug und die Umgebung blicken kann. ist noch nicht ganz klar, wozu das genau gut sein soll, außer dass es natürlich sehr schick aussieht und Spaß macht. Vielleicht kann es beim Einparken eine Hilfestellung geben, ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ihr da eine Idee zu habt, ruft einfach die Tesla-Welt-Hotline an und lasst es mich wissen. So, dann konnte man auf Bloomberg diese Woche lesen, dass Tesla für die Gigafactory 3 in Shanghai einen ersten Zulieferervertrag mit der Firma LG Cam für Batteriezellen abgeschlossen habe. Das wäre von daher ein Novum, da Tesla ja bisher sämtliche Batteriezellen für ihre Fahrzeugprogramme in enger Kooperation mit der Firma Panasonic herstellen lässt. Lediglich bei Battery-Storage-Produkten weicht Tesla manchmal auf Samsung, SDI oder auch LG Chem aus und angeblich sollen für chinesische Model 3 und auch für das Model Y später zumindest ein Teil der Batteriezellen von LG Chem kommen. LG Chem hat eine Batteriezellfabrik, die ca. 300 km von der Gigafactory 3 in Shanghai entfernt liegt. Tesla hatte bisher noch kein offizielles Statement abgegeben, von wem sie die Batteriezellen in China beziehen möchte. Lediglich, dass diese lokal von Zulieferern kommen sollen, war bekannt. Dieser Bericht von Bloomberg ist bisher von Tesla auch noch nicht bestätigt worden. Falls er stimmt, wirft das allerdings ein paar Fragen auf. Zum Beispiel, ob Tesla denn dann von LG Chem Batteriezellen mit exakt derselben Zellchemie beziehen kann, wie die von Panasonic in der Gigafactory 1 hergestellten Zellen aus Nevada. Denn Panasonic und Tesla haben ja in der Vergangenheit sehr eng zusammengearbeitet und auch zusammen an der Weiterentwicklung der Batteriezellen geforscht. Es ist nicht klar, ob Tesla hier die Erkenntnisse und Entwicklungsdetails von Panasonic einfach an LG Chem weitergeben kann, So nach dem Motto, hier habt ihr das Rezept, macht uns mal genau dasselbe. Und deswegen ist es auch für mich nicht klar, ob in Folge die Zellen in einem chinesischen Model 3 exakt dieselben sein werden, wie in den Fahrzeugen aus den USA. Tja, warum nimmt Tesla überhaupt einen anderen Zulieferer und nicht einfach Panasonic? Darüber kann man auch nur spekulieren. Wie gesagt, es ist noch gar nicht klar, ob diese Meldung wirklich stimmt. Und der Bericht sagt auch nicht, dass Tesla... LG Chem exklusiv als einzigen Partner für Batteriezellen in China ausgewählt hat. Ein anderer Erklärungsversuch könnte vielleicht sein, dass Panasonic in China zwar präsent ist, aber unter Umständen keine Produktionslinien für die 2170er Zellen hat. 2170, das beschreibt die Abmessung der zylinderförmigen Zellen im Tesla Model 3. Das ist also der Formfaktor und vielleicht baut Panasonic in China ja bisher nur Pouchzellen. Das ist eine These, die infolge der Meldung über LG Chem diese Woche durchs Netz geisterte. Ob das wirklich so ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Es ist und bleibt also auch nur ein Erklärungsversuch und nicht mehr. Dann gab es diese Woche noch jede Menge Nachrichten und Gerüchte aus Deutschland Tesla bezüglich. Erstmal wurde vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium bekannt, dass die Regierung dort auf eine europäische Gigafactory in Niedersachsen hofft, Man habe Tesla zwei Standorte vorgeschlagen, einen im Emsland und einen in Emden. Man wartet derzeit diesbezüglich auf eine Rückmeldung von Tesla. Der letzte Kontakt mit Bernd Altusmann, dem Wirtschaftsminister, sei September 2018 gewesen. Da habe dieser nämlich einen Brief an Elon Musk geschrieben, um auf die Vorteile des Standorts Niedersachsen hinzuweisen. In der Rheinischen Post war dann zu lesen, dass Tesla sich selbstverständlich auch in NRW nach Grundstücken umgeschaut habe und dass es hier bereits zu Grundstücksbegehungen gekommen sei. Dass Deutschland relativ weit oben auf der Wunschliste von Tesla steht, hat Elon ja während des letzten Anlegertreffens gesagt. Also relativ normal, dass sich Tesla hier in den verschiedenen Gegenden in Deutschland umschaut. Vor allem, da sie ja bis Ende des Jahres gern den Standort bekannt geben möchten. Ich denke, es würde die Position von Tesla auf dem deutschen Markt extrem stärken, wenn die Fahrzeuge hierzulande produziert würden. Dann wären Teslas plötzlich deutsche Wertarbeit, stellt euch bitte mal das kurz vor, und auch im Hinblick auf Einführung von Teilautonomen oder auch Vollautonomen fahren, wäre ein Standort in Deutschland sicherlich hilfreich, da es Tesla ein ganz anderes Verhandlungsgewicht geben würde. Außerdem gibt es hier natürlich mehr oder weniger qualifiziertes Personal, spätestens dann wenn BMW, Daimler und Konsorten, weil sie die Elektromobilität verschlafen haben, pleite gehen, weil keiner mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben möchte. Oh, das war jetzt aber auch gemein von mir. Aber mal Spaß beiseite, ich bin sicher, die Vorstellung im Autoland Deutschland, den europäischen Produktionsstandort zu haben, ist für Elon bzw. Tesla eine verlockende Vorstellung und die Franzosen streiken einfach zu viel. So, jetzt habe ich auch noch eine Runde Franzosen-Bashing mit eingebaut. Was ist denn da heute los bei mir? Das waren aber nicht die einzigen News aus Niedersachsen, denn es gab auch Gerüchte, dass Volkswagen bei Tesla einsteigen möchte. Angeblich will der CEO von VW Herbert Dies in Tesla investieren oder Tesla sogar kaufen. So konnte man in einem Artikel im Manager-Magazin, war das glaube ich, diese Woche lesen, Volkswagen hat das Ganze dementiert, wenn Herr Dies so etwas machen wolle, bräuchte er die Zustimmung des Verwaltungsrats und auch noch einiger anderer Verantwortungsträger im Volkswagen-Konzern. Also so richtig dementiert, dass Herr Dies dies tun wollte oder will, hat der VW-Sprecher nicht, sondern eben nur gesagt, dass das erstmal so nicht stattfindet. Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte um eine Beteiligung von Volkswagen an Tesla gibt, oder besser gesagt an einem Interesse von Volkswagen. Diese Gerüchte gab es auch schon, bevor Herr Dies, CEO von VW wurde, Das letzte Mal, als Elon ankündigte, Tesla weg von der Börse führen zu wollen, da gab es Gerüchte, dass VW Tesla ein konkretes Angebot gemacht hätte. Elon Musk hatte das aber angeblich damals abgelehnt. Das sind selbstverständlich alles nur Gerüchte. Offiziell bestätigt wurde auch diese Geschichte damals nicht. Kommen wir mal zu einem Streit zwischen Tesla und Walmart, der diese Woche in den Medien die Runde gemacht hat. Das war eine etwas komische Geschichte, Denn die beiden Unternehmen haben sich gegenseitig verklagt und letzten Endes die Klage auch dann wieder beigelegt. Zunächst wurde erstmal bekannt, dass Walmart eine Klage wegen Vertragsbruchs gegen Tesla eingereicht hat. Es geht um insgesamt 244 oder 248 Photovoltaikanlagen, die auf den Filialen von Walmart installiert sind. Die kommen ursprünglich noch von SolarCity und sind seit ungefähr 2010 auf den Ladengeschäften von Walmart Bei diesen 244 Anlagen, die alle als Einzelaufträge installiert wurden, gab es über die Jahre insgesamt sieben Brände, drei davon im Zeitraum 2012 bis 2017. Und dann gab es aber innerhalb von wenigen Monaten, zu Beginn 2018, drei weitere Brände. Daraufhin hatte Walmart Tesla Ende Mai 2018 gebeten, die Anlagen erstmal vom Netz zu nehmen und dann zu überprüfen. Dem kam Tesla auch nach. Dann brannte im November 2018 sogar nochmal eine Anlage ab, die ja dann bereits stillgelegt war, angeblich durch Funken von einer nicht mehr ausreichend isolierten Kabelverbindung und Walmart verklagte Tesla bereits Anfang diesen Jahres und forderte rund 8,2 Millionen Dollar Schadensersatz für die Brände. Und in einer zusätzlichen Beschwerde beim Supreme Court des Staates New Yorks vom 20. August 2019 fordert Walmart Tesla sogar auf, alle 244 Anlagen vollständig zu demontieren. So also in etwa die Story, die selbstverständlich für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Klingt ja auch wirklich nicht gut, wenn es da vermehrt zu Bränden kommt. Und Walmart erhob auch schwere Vorwürfe, was die Qualität der Installation und der Sicherheitsüberprüfungen durch Tesla anging. Was aber bei der Geschichte etwas unterging ist, dass Tesla seinerseits schon vor einiger Zeit Walmart ebenfalls wegen Vertragsbruchs verklagt hatte, die Geschichte ist nämlich relativ komplex und läuft auch schon eine ganze Weile so vor sich hin. Und zwar ist es anscheinend so, dass wie eben erwähnt kein Rahmenvertrag mit Walmart über diese Gesamtzahl der Solarinstallationen bestand und dass all diese Anlagen vertraglich als Einzelinstallationen zu sehen sind. Und der damit erzeugte Strom gehört erstmal auch Tesla. Ihr erinnert euch an das alte Leasingmodell von Solar City, über das ich auch in der letzten Folge gesprochen habe. Walmart war und ist laut Vertrag verpflichtet, Tesla den Strom monatlich abzunehmen. Das sind zwei wichtige Details, da sie den Verlauf der Geschichte in ein etwas anderes Licht rücken, wie ich finde. Denn mit der Forderung, alle 244 Anlagen nach den Bränden abzuschalten und zu überprüfen, verlangte Walmart auch von Tesla, auf die Einnahmen aus dem Strom zu verzichten. Tesla ist im Namen der Sicherheit darauf eingegangen, wäre aber vermutlich gar nicht unbedingt dazu verpflichtet gewesen. Laut Tesla verzichtete man auf Einnahmen von 40.000 Dollar jeden Tag, an dem die Anlagen nicht liefen. Das sind seit Abschaltung mehr als doppelt so viel, wie der durch Walmart reklamierte Schaden. Es wurde dann mit Walmart zusammen ein Sicherheitsprotokoll festgelegt, nachdem die Anlagen von Tesla überprüft werden sollten. Und Tesla hatte auch begonnen, erste Anlagen zu prüfen. Nach gut zwei Monaten waren knapp 70 Anlagen überprüft. Zu diesem Zeitpunkt stellte Walmart dann aber mehrere neue externe Berater ein, die das festgelegte und von Walmart akzeptierte Sicherheitsprotokoll zur Überprüfung für nicht ausreichend erklärten. Daraufhin verlangte Walmart, dass Tesla wieder von vorne beginnen solle und alle Systeme blieben weiter erstmal offline. Dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis von Tesla und Walmart ein neues Sicherheitsprotokoll vereinbart wurde und so ging diese Geschichte dann immer weiter. Seit fast eineinhalb Jahren gibt es keine Lösung und Tesla hat Millionen Verluste dadurch. Daher hatten sie auch bereits im Juni 2018 Walmart ihrerseits wegen Vertragsbruchs verklagt, ob und was genau die Feuer ausgelöst hat und ob es ein systematisches Problem mit diesen Anlagen gibt, muss noch geklärt werden und ist auch nicht bekannt. Interessanterweise nahm die Geschichte dann nochmal eine Wendung diese Woche. Tesla und Walmart haben sich inzwischen anscheinend geeinigt, und sogar ein gemeinsames Statement abgegeben. Darin heißt es, Walmart und Tesla freuen sich darauf, alle Probleme zu lösen und die Solaranlagen von Tesla in den Walmart-Filialen wieder ins Netz zu bringen, sobald alle Parteien sicher sind, dass alle Bedenken ausgeräumt wurden. Gemeinsam freuen wir uns darauf, unser gemeinsames Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung für die Zukunft zu verfolgen. Beide Unternehmen möchten vor allem, dass jedes System zuverlässig, effizient und sicher arbeitet. Also, piep, 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 wir haben uns alle lieb, alles wieder gut erstmal und sicherlich eine konstruktivere Lösung als ein ewig andauernder Rechtsstreit. Dass diese Geschichte ausgerechnet jetzt kam und in den Medien entsprechend verbreitet wurde, gerade mal eine Woche nachdem Elon Teslas neues solarmiet modell vorgestellt hat, ist ein erstaunlicher Zufall. In einem Chat würde ich jetzt ein Zwinker-Smiley-Face schreiben. Bei Tesla brennen also nicht nur die Autos alle Nase lang, sondern jetzt auch die Solaranlagen. Gott sei Dank bin ich kein Verschwörungstheoretiker, liebe Freunde. Sonst könnte ich doch glatt schon wieder nicht mehr ruhig schlafen. Es tut mir leid, klar muss eine Serie von Bränden selbstverständlich untersucht und aufgeklärt werden, aber dass es bei Tesla immer wieder diese zeitlich Pfeilgrad passenden Skandale gibt, ist doch schon, sagen wir zumindest mal, interessant. Von der Gigafactory 3 in China gab es diese Woche auch noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar hatte Tesla letzte Woche bereits eine wichtige behördliche Abnahme von den zuständigen Verwaltungsbehörden der Freihandelszone in Shanghai bekommen. Das ging, wie so ziemlich alles bei der Gigafactory 3, in einem rasenden Tempo vonstatten. Die Genehmigung wurde nur drei Tage nach der Antragsstellung bereits erteilt. Das berichteten die lokalen Medien dort. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie viel Support Tesla von den lokalen Behörden und auch von der Politik in China bekommt. Jetzt ist das selbstverständlich nicht die einzige Genehmigung, die Tesla für den Betrieb der Fabrik braucht. Da werden noch ein paar weitere folgen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, ist das denn überhaupt möglich in so kurzer Zeit eine Abnahme einer Riesenfabrik zu machen? Und ja, sowas können die chinesischen Behörden selbstverständlich auch nicht innerhalb von drei Tagen tun. Die Genehmigung wurde auch nicht einfach so durchgewunken, sondern es wurde bereits vor der Antragstellung von Tesla von der dortigen Bezirksregierung eine Art Sonderkommission erstellt die wohl die Fabrik bzw. die fertiggestellten Teile davon bereits seit Wochen inspizieren. Das geschieht dort direkt und sofort, sobald ein Teil baulich fertiggestellt ist. Sie haben im Prinzip also so eine Art Vorarbeit geleistet, sodass die Zeitspanne zwischen der Antragstellung und der Genehmigung für diese Bescheinigung nur sehr kurz war. So wie es ausschaut, scheint die Gigafactory 3, was die Gebäude angeht, also mehr oder weniger fertiggestellt zu sein, Und es gab diese Woche auch mal wieder Bilder aus dem Inneren der Fabrik. Darauf waren bereits eine Art erster Testproduktionslinie mit Teilen einer Model 3 Karosserie darauf zu erkennen. Es gibt auch ein Video, auf dem einige Roboter zu sehen sind. Natürlich ist das Ganze noch keine fertige Produktionslinie, aber es lässt doch vermuten, dass Tesla hier bereits erste Testläufe fährt und dass sie mit Hochdruck daran arbeiten, das notwendige Equipment zu installieren. Ich denke, Tesla ist hier gerade dabei, einen absoluten Rekord aufzustellen, was die Erstellung einer voll funktionsfähigen Fabrik ausgehend von einem Acker angeht. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wann hier das erste in China gefertigte Model 3 vom Band läuft. Kommen wir mal zu einem Software-Update für Model S und X. Das gab es diese Woche für die neue Luftfederung, also für die Modelle, die mit dem neuen Raven Powertrain ausgestattet sind. Seit März konnte man ja diese bestellen. Ich glaube, seit April wurden sie auch ausgeliefert. Das Update betrifft also jetzt erstmal nur Tesla-Besitzer mit einem brandneuen Fahrzeug und dass sie dazu in der Lage sind, das hat Tesla ja auch bereits seit Einführung dieser Federung angekündigt. Das hatten sie besonders hervorgehoben, dass es in Zukunft eben möglich ist, auf diese durch Software-Updates Einfluss zu nehmen. Dieses spezielle Update ermöglicht ein angenehmeres Fahren bei Geschwindigkeiten ab 160 kmh aufwärts. Das ist also vor allem für Tesla-Fahrer in Deutschland von Interesse. Die neue software bringt aber auch noch ein paar andere ganz kleine Wohlfühl-Features mit sich, was die Beschallung im Auto angeht. Und zwar gibt es da ein paar Änderungen bei der Bluetooth-Musikübertragung im Auto. Hier spielt ab jetzt die Musiklautstärke des Autos die entscheidende Rolle und nicht mehr die des Telefons. Und dann gibt es noch eine praktische Eigenschaft und zwar wird ab jetzt die Musiklautstärke herabgesetzt, wenn man eine Tür am Fahrzeug öffnet, um zum Beispiel Leute ein- und aussteigen zu lassen. Das ist sicherlich eine ganz praktische Neuerung und eines von vielen kleinen Mini-Details, die das Leben mit einem Tesla einfach schön machen. So und dann habe ich zum Schluss noch eine Meldung aus der Tesla-Community für die Tesla-Community Und zwar war ich im Kontakt mit dem Timo, der das T-Magazin herausgibt. Das kennt der ein oder andere von euch sicherlich schon. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, einen Blick mal da reinzuwerfen. Timo hat mich gebeten, das mal weiterzugeben. Und zwar gibt es ein Problem mit dem Namen der Zeitschrift. Die Deutsche Telekom hat da was dagegen, dass diese Zeitschrift weiter T-Magazin heißt. Ich lese euch vielleicht kurz mal die Nachricht vom Timo vor. Nur zwei Wochen vor Ablauf der Widerspruchsfrist bei der Markenanmeldung beim Deutschen Patentamt hat die Telekom interveniert. In einem außergerichtlichen Vergleich haben wir uns dabei mit deren Rechtsabteilung darauf verständigt, dass wir zukünftig als T e Magazin auftreten und im Internet unter www.temagazin.de zu finden sein werden. Das Verfahren ist noch nicht vollständig abgeschlossen und ist ein Rückschlag unserer Erfolgsgeschichte. Wird sich durch die Namensänderung etwas an unserer inhaltlichen Ausrichtung ändern? Nein, wir werden weiterhin nicht über Produkte eines Telefonanbieters, sondern über E-Mobilität berichten. Vielleicht bietet die Umbenennung aber sogar Zugänge zu den weniger Tesla-Affinen. Vielleicht unterstreicht sie, dass wir letztendlich markenübergreifend für Elektromobilität und auch erneuerbare Energien werben wollen. Ja, das soweit die Nachricht von Timo. Und ja, ein wirklich ärgerlicher Vorgang für das T-Magazin-Team. Aber ich denke, ihr macht das schon genau richtig. Nicht den Kopf hängen lassen, sondern einfach weitermachen. Wenn Türen zugehen im Leben, gehen immer auch wieder welche auf. Und ich glaube, eure Fans werden durch die Namensänderung sicherlich nicht abgeschreckt werden. Das Wichtige ist ja, was drinsteht und nicht unbedingt was draufsteht. Das T-Magazin, also ab jetzt T- und E-Magazin. Damit komme ich für diese Woche aber auch zum Schluss. Diese Folge wurde euch, wie immer, mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de. Ich will mich auch nochmal wirklich bedanken für alle, die diesen Podcast auf iTunes bewertet haben oder ihn auch in anderer Form unterstützen. Ich habe inzwischen genau 100 Bewertungen auf iTunes, das freut mich wirklich, weil das den Podcast pusht und neue Hörer ihn finden können, wenn sie nach Tesla auf iTunes oder in ihrer Podcast-App suchen. Das ist also ganz wichtig, macht das bitte weiter, schreibt mir einfach ein paar Zeilen dazu, ich lese mir das durch und freue mich darüber. Das motiviert mich auch wirklich weiterzumachen. Selbstverständlich freue ich mich auch ganz besonders über die Leute, die sich dazu entschieden haben, den Podcast monatlich zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr das noch nicht tut und euch das mal anschauen wollt, geht auf www.teslawelt.de. Dort findet ihr eine Plattform namens Steady, über die ihr das machen könnt. Und dann könnt ihr selbstverständlich auch noch meinen Referral-Code benutzen, wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt. Der Link dazu ist ts.la. david63148. Falls ihr mir Feedback oder Input schicken wollt, könnt ihr dies entweder per E-Mail an feedback at TeslaWelt.de tun. Oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an. Das ist die TeslaWelt Hotline. Da könnt ihr mir eine Nachricht aufnehmen. Auf Twitter findet ihr mich at TeslaWelt. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.